0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 25 de Té con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy vamos a hablar sobre la relación que hay entre la comida, nuestros recuerdos y la existencia humana. <risa> Me acabo de inventar ese título porque honestamente estaba teniendo un problema muy grande mentalmente en cómo abordar este tema a pesar de que, créanme, va a ser algo muy simple, algo muy chiquito, porque ya se viene la Navidad, se vienen los festejos importantes y pues todos estamos eh, con la cabeza en otro mundo. Eh, el por qué escogí este tema es porque, bueno, estaba estaba yo aburrida en mi casa y dije, tengo ganas de ir a hacer algo y me recomendaron ir a ver la película del menú. Me imagino que todavía está en los cines, este nada más que pues está acaparando mucho la atención la película de Avatar y la película de Wakanda, me parece que es la que sigue todavía en el cine. Pero están saliendo películas muy buenas, como la de La Ballena. Me imagino que sí le pusieron en, en español, porque en inglés es The Whale, que pues, es lo que significa no la ballena. Y es, es muy emotivo porque es el regreso de Brendan Fraser, que es el que la hacía de... Jorge en la selva, no sé si ustedes se acuerdan de esa película de niños que era como un tarzán, pero en la vida real, pero bueno, hay muchas películas muy interesantes en el cine ahorita y de hecho yo quería ir a ver a, a, eh, quería ir a ver la de la ballena, pero no estaba todavía en el cine y pues me habían recomendado que fuera a ver la del menú, ¿no? y una insistencia muy interesante, así como, no, vela, está muy interesante y, y no te vas a esperar nada de lo que sucede y está muy bien actuada y yo dije, wey, está bien Vamos a verla, ¿no? Pues dicho y hecho. No se las quiero spoilear porque de verdad la película es muy nueva y está buena. Tiene algunos clichés hollywoodenses. No la voy a defender al 100%. No es como que le dé yo un 10 de 10. Este, vamos a darle un, un 8.3. Pero sí van a pasar un muy buen rato. Y, y quizás eh, les despierte algunas de las cosas sobre las que voy a hablar ahorita. Porque también están correlacionadas a lo que yo vivo como mesera de catering en la ciudad de Nueva York. Eh, porque bueno, la película del menú, solamente les voy a dar un, una sinopsis, no les juro que no les voy a vender ninguna aquí, este, un spoiler ni nada. Pero el menú trata sobre un, un chef muy importante, muy de renombre, muy famoso, que invita a personas muy importantes a su isla, en, el que, en donde tiene como un restaurante o algo así se podría decir. Y, y pues te venden toda una experiencia, ¿no? O sea, uno va a la isla, eh, pruebas el menú, que es casi, casi como, un, como una obra de teatro, hagan de cuenta. O sea, tiene como eh, partes. Ya ven como regularmente cuando vamos a una boda, pues primero te sirven la sopa y están tocando ahí la banda versátil de fondo y luego viene el, el este primer tiempo y el segundo tiempo y el postre. Bueno, muy similar en esta película, vamos a ir como por tiempos y nos van a presentar eh, platillos diferentes. Y las personas que están invitadas son eh, actores o tienen que ver con... Eh, son como celebridades una cosa así. Hay una que es eh, crítica de comida. Entonces son gente así como muy selecta, ¿no? Y ya vamos entendiendo que, pues, claro está que en toda película hay algo más allá que lo que está realmente aconteciendo, pero eso no es lo importante o oh, de lo que vamos a platicar ahorita. A mí lo que me hizo muy feliz fue fue ver la, la, la comida, vamos, es en lo que nos vamos a enfocar, ¿no? que es este, este tipo de, de presentaciones en la que la comida es chiquitita y te la sirven en el plato así como, como si fuera un, una obra de arte, así como que embarran la salsa de cierta forma para que se vea eh, muy artístico lo que te vas a comer y además le ponen unos nombres súper rimbombantes cuando realmente lo que estás teniendo ahí en el plato es una pechuga de pollo empanizada con este adobo, ¿no? Pero el cómo le dan ese como como que la lo embelecen, no sé cómo, cómo, cómo dar la palabra, o sea, que como que le, le dan muchísimo más sentido por, por todo lo que está a tu alrededor, no solamente es la comida, sino cómo se ve el nombre que tiene y la experiencia artística que estás viviendo. Porque curiosamente el chef, antes de que pues, la, la gente se vaya a comer lo que se va a comer, da una explicación sobre dónde vinieron de dónde vinieron los este, ingredientes, eh, cómo se cocinó, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me hizo pensar que como todo arte, porque la comida también puede llegar a ser catalogada como arte, el arte culinario, a veces cae en las mismas trampas que el arte visual, como la pintura o la escultura, ¿no? Que muchas veces pasa que, que uno como persona promedio va a un eh, museo y ves un cuadro y el cuadro no te significa nada. Y muchas veces se nos tacha de mediocres, ¿no? Porque no entendemos el arte abstracto o el arte moderno. Y regularmente dentro de este tipo de, de manifestaciones artísticas o obras o pinturas, siempre hay una explicación de lo que el artista quiso decir. No, y aquí podemos ver en este cuadro que hay manchas rojas que simbolizan la violencia y la guerra y también los puntos morados que están dispersos, también son las minorías y no sé qué. Y ya que te dan la explicación, tú, ¡ah! Y ahí como que medio ves, ¿no? Así que las manchas toman sentido. Pero tú a primera vista no sentiste absolutamente, por el, absolutamente nada por el cuadro. Lo mismo pasa con la comida. Absolutamente lo mismo. Se vuelve así trillado y, y una simple este, como rebuscadez de darle significado a algo cuando realmente, honestamente, no lo tiene. Me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar para esta compañía de eventos, no saben la como avidez o ansiedad que me ocasionaba ver la comida. Porque la comida es hermosa. Ves ahí a todos los cocineros como si fuera una fábrica gigante y todos están así, min, así minuciosamente poniéndole florecitas comestibles al pastelito. Y aparte tú como mesero te lo dan y tú lo tienes que recibir de cierta forma para cuando se lo das al comensal lo vea en cierto ángulo. O sea, la salsa tiene que estar este en la izquierda arriba y luego el postrecito tiene que verse como de, de este ángulo y la florcita tiene que estar a los tres cuartos del plato. O sea, todo un arte, ¿no? Y claro que tú como mesero no se, los, se lo avientas así como de ¡Ay! Pues, disfrute su orden, ¿no? Como si estuvieras ahí en una <ríe> franquicia de hamburguesas o una cosa así uno tiene que salir con la manita atrás y ponerlo del lado derecho y... ¡Ay, Gustavino! O sea, es todo un, todo un show, todo un blog, todo un, un protocolo. Y claro está que cuando yo empecé, las primeras veces, yo no tenía la suficiente confianza como para hacer lo que hago ahora, que es así de pronto agarrar un canapé y echármelo a la boca, como les había yo comentado en algunos episodios. No, yo al principio yo nada más veía la comida y se me iban los ojos, le tomaba 20.000 fotos y a mí se me hacía así como de ¡ay, qué impresionante! ¿no? Pero para el segundo, tercer evento, de pronto sobraba mucha comida. Y ahí entre ellos mismos los cocineros y los capitanes te dicen bueno, pues coman de lo que hay, ¿no? Me acuerdo que la primera vez yo dije ¡cómo creen! ¿Cómo creen que voy a comer lo mismo que comen los ricos? Bueno, yo estaba emocionadísima. Yo así como de, ya voy a develar el secreto detrás del gran arte culinario de lo que come la gente rica en Manhattan. ¡Qué, qué bendición, no! Y ya me sirvo yo mi plato. Le saqué fotos, me acuerdo. Le saqué hasta fotos. Y ya voy así al primer bocado y acá de... Ah. Y cuando lo probé, me supo a comida Ay, hasta tembló la mesa aquí le pegué <risa> me supo a comida es más me acuerdo que lo que me comí la primera vez creo que era algo así como macarrón con queso o un arroz ahí y era un arroz que sabía a arroz y un macarrón con queso que sabía incluso les voy a decir la verdad sabía medio insípido es comida fría, a pesar de que esté servida en un plato caliente. Y ya como que dije, quizá fue mi culpa porque creé demasiadas expectativas sobre el plato que me iba a comer y al final no logré disfrutarlo porque estaba demasiado bello o, o yo había creado demasiadas ideas preconcebidas sobre lo que me iba a comer cuando al final simplemente es eso, es comida me dejé vender la idea de que algo mágico iba a suceder por el lugar en el que me lo estaba comiendo y, y la gente que se lo había comido primero que yo. Y todos estos recuerdos y todas estas emociones se volvieron a avivar cuando estaba yo viendo la película del menú. Porque me di cuenta de que pues no soy la única que le pasa, ¿no? También le pasa a la gente con mucho dinero. Y me puse a pensar entonces, ¿qué es lo que le da la comida el sabor característico y único. Y me puse a pensar... ¿Cuáles han sido mis propias experiencias culinarias irrepetibles, no? Y ahí me acordé de otra película. Y esa película me ha seguido... Uy, desde que tengo memoria. Creo que fue mi cumpleaños número 11. o Sí, creo que cumplí yo 10, 11 años. Y me llevaron al cine a ver Ratatouille. Y esa película. Uy. Me ha seguido. Hasta el día de hoy. Y así mientras estaba yo viendo esa película. Me acordé de Ratatouille. Esas sí se las voy a. Pues más o menos voy a decir escenas de lo que me acordé. ¿eh? Porque yo creo que mayormente los que me escuchan ya la han visto. Y si no la han visto. Bueno no importa. diré dile las escenas. Pero vayan y véanla. Porque de verdad que esa película es una experiencia increíble. Pero bueno. Remy, que es nuestro este, chef, que resulta ser una rata en París, este, y controla al, al otro cocinero, cuando llega Antonego, que es el crítico, y decide servirle rata ratatouille, todo el mundo se, se queda así como de, por qué le va a servir eso? no? Pero ya que se lo sirve y el otro lo prueba, instantáneamente tiene un flashback que lo regresa a su infancia en el que llega cansado en su bicicleta toda rota después de la escuela y su mamá lo recibe con mucho cariño y le sirve un plato de ratatouille, como un, como un montón de vegetales, este no sé, no, sé ni, no sé si están crudos o si los horneó, pero bueno, vemos ahí así como unos vegetalitos en un, en un platito. Y él es el más feliz comiéndose su ratatouille y después de eso deja una muy buena eh, reseña sobre lo que comió y sobre el chef y todo, ¿no? Y yo dije, qué cosa más maravillosa es esa, ¿no? La comida tiene que sabernos no solo a comida, sino que nos tiene que saber a algo que conocemos y algo que recordamos. Me acordé entonces de las quesadillas de la cocodrila. Yo viví en México, en la Ciudad de México... Bueno, no en la Ciudad de México, porque eso sería el DF. En el Estado de México. Unos cuantos años, unos 5 o 6 años. Porque mis papás de allá son. Y pues yo, como no sé si lo había mencionado antes, pero yo nací en Estados Unidos, pero después crecí en México. Y aunque yo siempre estoy hablando de aguas calientes, pasé cierto tiempo de mi infancia en el Estado de México. Y a mis papás les gustaban mucho... Las quesadillas de la cocodrila. No recuerdo en qué lugar están, pero sí recuerdo que es como por ahí un mercado en, entre Cuautitlán y Zcali o Tultepec o uno de esos pueblos en, en el Estado de México. Y yo jamás supe cómo se llamaba este el lugar, ¿no? Pero mi papá le había puesto las quesadillas de la cocodrila porque así había apodado a la señora hacía las quesadillas y se quedó como un chiste local. Pero a la fecha, a mis 26 años, sigo recordando a lo que me sabían esas quesadillas. Nunca he probado quesadillas igual a esas y también estaban impregnadas con el sabor de México. Y ahora lo que, los que me están escuchando y, y vienen de, de este, algún país rico de cultura como lo es México, pues no me dejarán mentir que ustedes también han tenido esas experiencias en las que te estás comiendo tu taco ahí en la calle parado en la esquina y hasta tienes cierta maña de cómo comértelo así este, con la cabeza volteada y tu coca de vidrio. De verdad que nada se compara a ese tipo de sabores que pruebas y que luego vuelves a probar dos, tres años y te sigues sabiendo igual de bien porque está unado a lo que eres a quien eres y es muy rico y, y me llena de mucho orgullo decirles que ya me tocó venir y probar cosas de acá y no no le llega ni a los talones algo tan simple, podríamos poner entre comillas, como los sopes del mercado o un guarache ahí este, en un tianguis. Y yo sé que está aunado también a la frescura de los eh, ingredientes, ¿no? México es, es un lugar eh, muy rico en general, tiene... tiene gran vegetación y, y puede tener las frutas de todos colores y sabores o es más, cuando fui a, a Perú con mi mamá, comimos frutas que jamás habíamos probado en ningún otro lado o sea, en México esas frutas no existen, y eso también fue toda una experiencia y si le preguntan a mi mamá ¿dónde nos comimos las frutas? nos las comimos sentadas en el hotel en la cama del hotel viendo tele no era un gran restaurante no las sacamos de un gran mercado las estaba vendiendo un señor ahí en la esquina, pero las frutas eran extraordinarias. El comerte la fruta era en sí ya la experiencia. Y yo otra vez me vuelvo a acordar de Ratatouille. Remy, que es la rata que tiene este eh, talento culinario, le está intentando explicar a su hermano Emil cómo disfrutar de la comida. Y le da un trozo de queso y un trozo de fresa. Y le dice, prueba uno, luego el otro, y luego los combinas. Y él empieza a ver colores y, y toda una experiencia este, eh, dentro de su cabeza, pero el otro pues lo intenta y no siente nada. <ríe> y el otro se cansa de, de explicarlo y pues continuamos con la película. Pero hay cosas que parece ser que, que no podemos explicar, sin embargo, la mayoría de nosotros las ha experimentado. Y ya me puse a pensar, ¿no? ¿Qué es eso que no logran la gente aquí en América para poder reproducir o repetir o recrear ese tipo de experiencias y yo dije, bueno para empezar desgraciadamente no tienen la misma calidad de ingredientes, aquí no llegan eh, las frutas que existen en México es más, no pueden hacer tortillas aquí no he podido conseguir tortillas que sepan a tortillas porque no existe el elote aquí Aquí el elote que existe es un elote amarillo medio dulzón que utilizan para las barbacoas. Bueno, no, no sé si le digan barbacoas, eh, como a los... Ya ven que se juntan de pronto la gente a hacer como asados de carne en, en la parte trasera de sus casas <ríe> y les llaman barbecue, pero eso no es, no es barbacoa, barbacoa es este otra cosa en español. Pero bueno, ustedes me entendieron son como asados de, de fin de semana, que nosotros lo hacemos como con carne asada y nopales y arroz y tortillas. Pero acá no, acá es la pura carne y puede ser como puré de papas y esos elotes que les digo yo. Pero esos elotes no sirven para hacer tortillas. Y a lo que recurren aquí es utilizar mucho las tortillas de harina y por supuesto que los tacos jamás van a ser tacos. Y cuando vean la película del menú, se han de acordar de mí porque salen unas tortillas. Pero ustedes como mexicanos van a decir... Eso no es una pinche tortilla. <risa> Perdónen mi francés, pero de verdad es que eso no es una tortilla. Eso Es un... Es este... Hasta, hasta uno como mexicano dice... A ver, no me falten al respeto así, <risa> Pero bueno. Yo dije, ok. Para empezar, no tienen la misma calidad de ingredientes. Y en segunda... La gente con estatus y con dinero, regularmente, tienen una vida como muy, muy, muy cuadrada, muy... muy este. No estoy criticando a la gente con dinero, ¿eh? Bueno, sí, un poco. <risa> Pero tienen una vida muy estructurada, muy rutinaria, muy controlada. Y por lo mismo, no son muy atrevidos para vivir ese tipo de experiencias de pararse en un mercado y comerse unos tacos, porque... Pues eso es lo que hacemos los pobres, ¿no? Eso es lo que hacemos la gente que no tenemos dinero. Ellos regularmente están acostumbrados a siempre delegar ese tipo de cosas para que la gente les ofrezca la experiencia a ellos. Yo voy a que me lo hagan todo, voy a que me entretengan, voy a que me alimenten, voy a que me expliquen todo. Y yo siento que muchas veces eso es lo que sucede con la comida se les tiene que vender la idea de que es fabuloso y es hermoso y, y, y este es lo último del mundo y que además solamente ellos lo pueden comer cuando muy adentro en el fondo está vacío. Está lleno de aire. Es solamente la carcasa. Y ahí fue también donde pensé. También, también mucho es cómo se cocinan las cosas. Si se cocina con obsesión, con... Ah, vamos a hacerlo milimétricamente, y ay, pierde chiste. Algo pasa que, que simplemente pierde alma lo que te estás comiendo. Está hecho como en producción masiva. Y lo he sentido en muchas cosas. Y no soy la única, porque incluso esta película que está hecho por americanos, por la industria hollywoodense, toca ese tipo de cosas en el que dice, no podemos recrear ese tipo de cosas hay cosas que simplemente tienes que ir a la raíz a la naturaleza de donde salen las cosas y no pensarlo demasiado hace unos días tenía yo mucho frío y yo decía Ay, ¿qué hago? como que nomás no logro que se me caliente la casa y yo no soy una persona normal ¿verdad? yo no soy de poner el aire acondicionado o este el calentador como el, el... no es aire acondicionado es lo contrario este calefacción sí ¿no? bueno yo no pongo ese tipo de cosas, no nada más por ayudar al ambiente, sino porque no sé qué me pasa que a mí me afecta. Me enfermo, me da, como que me reseca la piel. Y yo, si ven, o sea, yo estoy dentro de mi casa, pero los que me ven en YouTube traigo una chamarra. Prefiero no prender el calentador. Y este yo decía, a ver, ¿qué hago para calentar la casa, no? Y dije, pues mi mamá se ponía a hornear o hacía algo en la estufa. Y dije, bueno, pues no tengo nada para hornear. Pero sí me puedo hacer una sopa. O sea, le estoy cortando mis vegetalitos, puse ahí mi caldito, y puse mis papas. Y como a los 15 minutos, la casa me empezó a oler a mi casa. Y fue una sensación de tanta paz y, y, y tan nostálgica al mismo tiempo. Y solamente estaba haciendo sopa. Pero pude como revivir todas esas cosas y pude ver a mi mamá en mí misma. Haciendo una vil sopa. Y todo, todo cobró sentido. Me cobró muchísimo más sentido estar en mi casa que ahora olía a sopa. Y que se sentía más cálida. Y que además pude comerme eso en paz. Que haber ido a pedir comida por el teléfono comerme una comida china de la esquina y dije qué curioso es, es el que podamos experimentar cosas a través de lo que nos comemos y lo importante que es también por eso llevar una buena dieta porque créanme que lo hemos escuchado 20 mil veces todo el tiempo lo escuchamos eres lo que comes bueno, reitero entonces en este podcast otra vez que somos lo que comemos y que de verdad que si estás en México valores muchísimo toda la, la variedad gastronómica que hay no sabes qué envidia me da y qué ganas me dan a mí poder, que, que pudiera yo levantarme e irme a comer unos chilaquilitos ahí de, de, de algún restaurante local o ir por una quesadilla al mercado eso, ese tipo de cosas No hay No hay como igualarlas acá Y sí Hay muchas cosas que he vivido como Quesos que jamás había probado Que pues solamente se dan acá O por ejemplo Cuando voy a lugares como Chinatown La comida sabe increíblemente bien O sea jamás he comido comida china Igual en México Ahí <risa> eh, eh, sí, perdónenme Pero ustedes no tienen buena comida china Pero acá sí porque ya la cultura está tan arraigada a este lugar que ya hicieron un mini China. Por eso se llama Chinatown. En el que ellos ya lograron más o menos igualar su cultura y sus tradiciones y sus sabores. Porque ya tienen más o menos ese tipo de cosas acá. Pero la comida mexicana es así, déjenme decirles que no. <risa> Digo, no le estoy faltando el respeto a los restaurantes mexicanos que hay por acá. Yo de hecho trabajé en uno y la comida no es mala, simplemente no es lo mismo. No, lo, no la logras igualar. Es, son un montón de cosas que tienen que venir y, y se tienen que aunar para hacer la mezcla perfecta de lo que estás buscando. Entonces, pues, <ríe> simplemente de eso quería hablar el día de hoy. De que hay que ser muy conscientes de lo que comemos y cómo no lo comemos. Y que no todo lo que brilla es oro. Porque si ya me pongo a pensar sobre lo mucho que me gustaba ver la comida que, que yo veía en los eventos, a veces resulta muchísimo menos apetitosa o, o muchísimo menos rica que algo que podría yo hacer en mi propia casa. Y no porque sea yo el gran chef, ¿eh? Tampoco. Pero al menos lo que yo me cocine para mí misma va a tener muchísimo más significado. Y va a estar arraigado a quien verdaderamente soy. Así que aprendan a cocinar... Anímense a echarse sus propias recetas porque saldrán muchas cosas de, de quiénes son y de quiénes son sus papás y, y de sus propios sabores. Y aprovechen también en donde quiera que estén porque los sabores del lugar de donde ustedes están no se pueden igualar casi que en ningún lugar. Y lamentablemente ahorita pues estoy viviendo en una realidad que llega a ser un poco como pasteurizada. Esa película de Bardo, de Iñarritu que por cierto ahora ya está en Netflix, voy a, a aprovechar esta oportunidad para volvérselas a recomendar. Eh, utilizan esa palabra, que en Estados Unidos la realidad es como si fuera una realidad pasteurizada. Y, y eso se ve muy reflejado en la comida. Pero bueno, ustedes que, tiene, que tienen esa, ese acceso más fácil, aprovechenlo y... Pues así los dejo ya. Que ya son media hora. Yo creo que con eso tenemos. Les dije que iba a ser algo así cortito. Porque pues estamos en, en las fiestas navideñas. Y el año nuevo. Y, y todos así como que algunos sin cabeza. No se estresen. Vivan la vida. Estén con, quien, con quienes tengan que estar de verdad. Y estén bien. Les mando un abrazo muy fuerte. A todos. Y nos veremos a la próxima. Chao, chao. Bye-bye.